Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de La Casa Roja, al que hemos llamado Minería en Colombia, eh, la lucha de la comunidad guayú. Tenemos un programa muy interesante con una entrevista, a mi parecer, eh, muy ilustrativa de la situación que está pasando allí en el Cerrejón, en, en, la, en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, eh, justo en la frontera con Venezuela. Tenemos música para separar nuestras secciones de nuestra queridísima Isa Tofu, eh, una, una creadora de contenido y artista eh, muy interesante con la que tendremos una entrevista la semana que viene en Out of Context. Y cerraremos con eh, nuestro colaborador Frank de la sección Pa Cultura, que hoy nos ha traído una sección muy muy interesante, a mí me ha encantado escucharle. Y todo esto, bueno, pues acompañado por un poco de información que yo voy a dar justo después de, de la intro para ponernos un poco en la situación de, de lo que vamos a hablar hoy. Así que, sin más dilación, eh, bienvenidos a este segundo episodio y dentro de intro. Los petroleros de Occidente cumplieron con un mes de... ataques con cohetes contra la población y soldados en estos momentos La extracción y explotación de productos de minería supone no solo uno de los sectores más rentables en varios países latinoamericanos y caribeños como Colombia y Chile, sino de los más rentables y, y más importantes de la industria sudamericana en general. Eh, Sudamérica supone uno de los mayores productores mundiales de productos de minería. En concreto, eh, entre Latinoamérica y el Caribe, representan el 37% de la producción mundial de productos primarios, el 43% de productos semi-elaborados y el 20% de productos elaborados. Estos datos han sido extraídos del estudio elaborado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina en la ONU en abril de 2018. El estudio ofrece datos relacionados con las reservas de ciertos metales como el cobre, el hierro y el litio, que son evidencia de los intereses estratégicos que supone una inversión de capital en el sector de extracción minera y metalurgia en Sudamérica. Desde el gran espolio occidental en el continente americano en tiempos colombinos, la extracción de oro y demás materiales metálicos ha sido perpetuado en tierras americanas. Y es comúnmente aceptado que la industria de ciertos metales o productos de minería sigan, sigan asociados a un gran nivel de violencia en los llamados países vías en desarrollo, como es el caso del coltán, los diamantes o el oro. Sin embargo, esta investigación pretende centrarse en un recurso mucho menos visible en la opinión pública. Un recurso que empleamos diariamente aquí en Europa y que cubre las necesidades básicas. La electricidad producida gracias a la quema de carbón. Sin, sin adentrarnos en las consecuencias medioambientales que este tipo de producción energética supone, como drenajes ácidos, desviación de cauces de río, como veremos luego, contaminación de aguas potables, como veremos luego, y destrucción del suelo fértil de cultivo, como también veremos luego, eh, pretendemos hacer un análisis eh, de la industria del carbón, eh, concretamente en Colombia, donde la inversión capitalista extranjera se ha apoderado de una de las mayores extracciones de carbón del mundo, el cerrejón. La entrada de grandes industrias internacionales en el mercado colombiano, concretamente la región de La Guajira, como fuente de capital para extranjeros, eh, ha permitido que el cerrajón sea explotado por en diversas empresas extranjeras. Desde 1977 hasta 2009, eh, y se extiende en 2001, 25 años más, hasta el 2034, eh, a, a costa de una empresa llamada ExxonMobil, que es la que se encarga de explotar la zona sur. ExxonMobil, que es una empresa, eh, bueno, todo, tejana, y como todos sabemos, todo lo malo sale de Texas, como Chuck e. Cheese, Armadillo Airspace o Arbusto Energy, que son tres empresas eh, reales que, que, que hay en Texas. Eh, hasta el año 2000, el Estado colombiano disponía del 50% de las acciones sobre esta explotación minera que vendió a tres empresas a unas cooperativas de <ríe> trabajadores eh, muy pequeñas, muy monas, como pueden ser Anglo American, que controla el 40% del mercado mundial de platino, eh, BHP Bilton, que en 2009 obtuvo 12.160 eh, millones de dólares americanos en beneficios, entre otras. 
en 2002 este consorcio de empresas estupendas, todas ellas, compra la participación de Exxon, convirtiéndose en propietarias únicas. Se unen todas las participaciones en una sola empresa que se llamó Carbones del Cerrejón S.A. Es una empresa estatal que se convierte en una propiedad exclusiva de, de, de esta otra empresa, que exclusivamente contribuye mediante impuestos, mediante regalías, de alrededor de un 10% a el Estado colombiano. Es, empieza una, una explotación feroz de, de, una, de una mina de la más grande de Sudamérica y de las más grandes del mundo a cielo abierto. Hablamos de que en, en esa región de, de Colombia se habían asentado ya desde antes de Cristo, desde el 200 antes de Cristo, comunidades indígenas eh, que, que hoy conocemos como la comunidad Guayú. Más tarde, cuando empezó el, el mercado de esclavos, eh, se asienta también una, un, una población de afrodescendientes. Este tema nosotros lo descubrimos a raíz de un documental eh, que es estupendo que se llama Las Huellas del Cerrejón, que dejaremos en todos lados porque básicamente ha sido una gran fuente de, de, de información para este, para este episodio y hemos ampliado, evidentemente, pero a partir de, de este documental es donde, hemos, donde descubrimos el horror que está ocurriendo allí en Colombia. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que los Guayú que se plantaron allí en mitad de, de la Amazonas, en una región cerca de la frontera con, con Venezuela, eh, se paran, eh, se asientan allí a pesar de que tienen que luchar contra tigres, que es como en, en aquella época, pues era una cosa como muy, muy peliaguda y poca, nadie se atrevía de vivir allí por los tigres. Y ellos se atrevieron y forma, formaron unas comunidades autosuficientes que en los años 60 tenían un 40% de PIB de agricultura, bueno, eso en toda la región de la Guajira, no solo concretamente las comunidades Guayú, pero una, una región eh, principalmente basada en la agricultura y la ganadería de estilo tradicional, también estamos hablando de una de las regiones más pobres de Colombia, eh, se, se asientan allí en un sistema prácticamente autosuficiente. Funcionan entre ellos por trueque, eh, se dedican a, a, a la ganadería a pequeña escala, se dedican a la agricultura a pequeña escala y viven tranquilamente con sus raíces y su, su, su historia. ¿Qué ocurre en los años 80? Pues ocurre la desgracia. En el, en el documental se cuenta eh, prácticamente entre lágrimas, es un documental duro de ver, eh, como en febrero del año 84 inicia, eh, eh, ocurre el primer viaje en tren. ¿Por qué es importante hablar de este tren? Este tren recorre 150 kilómetros desde la mina hacia un puerto exclusivo que hay allí en mitad del Amazonas para extraer carbón. Estamos hablando de que esta empresa extrae 32.000 millones de toneladas de carbón al año. Eso significa que este tren, que tiene más de 500 vagones, cada uno de hasta, eh, hasta 10 toneladas, eh, hace 9 viajes diarios todos los días del año. Estamos hablando de que esta empresa gasta miles de millones de litros de agua al día que extrae de eh, arroyos y de, 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 de afluentes de ríos que utilizaban los guayú para sobrevivir. Eso que ha provocado, ha provocado desde la muerte de niños por, 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 por falta de nutrición y falta de acceso a agua potable y una lucha constante por el agua. ¿Por qué es tan clave el agua? Porque el agua les permite la ganadería, les permite la agricultura y, y era la principal fuente de, de vida de, de esa región. El Cerrejón, hasta 2017, había extinguido 17 fuentes de agua y había eh, reconducido otras dos. Quedaba una última, una última fuente, eh, el Arroyo Bruno, por el que llevaban luchando años y finalmente también lo han desviado para la producción minera. Esto no solo es escandaloso, eh, sino, que, sino que tenemos que hablar también de recolocaciones. Es decir, estos pueblos están allí en su, en su región, en Colombia, y como propuesta, lo que se les hace es reubicarlos en unas regiones eh, específicas, donde se les hacen unas viviendas para que ellos tengan todas las condiciones, supuestamente, y, y todas esta, toda estas cosas. Estas, estas reubicaciones, evidentemente, son forzosas. Muy, muy fuerte de ver la de, la de Tabaco, de, una, de un pueblo de una, una región, un, asien, un asentamiento poblacional que se llama Tabaco, en los años 80 también, donde se ve como la policía y el ejército de, de Colombia, junto con seguridad privada, de la empresa, del Cerrejón, eh, destruyen el pueblo. O sea, se ve como, 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 como maquinaria de obra va tirando poco a poco colegios, va tirando y, y la gente se resiste y, y, bueno, es una situación gravísima. ¿Esto en qué desemboca? Desemboca en que la empresa 
de manera no oficial, esto evidentemente eh, no se, la empresa no lo admite, eh, se dedica a presionar a los líderes guayús y afrodescendientes que quedan allí. Reciben mensajes, reciben cartas eh, amenazando con, con, con matarles, básicamente, si no abandonan su territorio. Estamos hablando de que en algunas de estas recolocaciones forzosas, cuando se les lleva a unos, a unos nuevos asentamientos de casas mmm, en los que no tienen acceso a médicos, no tienen acceso a terrenos de cultivo, no tienen acceso a ninguna manera de subsistir, se les paga, eh, recuerdo un caso concreto, a una, a una, a una señora se le pagaron en, eh, por una casa 39 dólares y por otra 132. Esto es de un nivel de preocupación eh, increíble. Ya ni siquiera entramos en las causas medioambientales, es decir, en relación un poco al podcast de la semana pasada y a lo que comentábamos que ocurrió en el río Tinto, en Huelva, aquí en España, pues las condiciones ahora mismo en Colombia son las mismas, son condiciones de semiesclavitud de finales del siglo XIX como las veíamos en Europa. Esta comunidad indígena se encuentra totalmente indefensa entre las grandes multinacionales que han atacado poco a poco su territorio, que han abierto, de verdad, recomiendo que veáis el documental para que lo enorme que es la explotación minera. Estamos hablando de eh, 69.000 hectáreas, que equivale a alrededor de unos eh, 17.000 campos de fútbol. La situación se está yendo hasta tal punto que ha llegado a la ONU. La ONU ha emitido un informe, hablaremos un poco de eso después en nuestra entrevista con con una abogada que está allí luchando por los derechos guayú, por Luz de Cajar, eh, que, que, bueno, os contaré más en detalle a continuación, pero, pero la situación es realmente dramática. La gente está pasando hambre, la gente no puede dormir porque hay dinamitaciones constantes para extraer carbón, eh, y vamos a hablar un poco sobre eso con eh, Luz de Cajar, una, una abogada eh, que está allí peleando eh, por los derechos humanos, que han acompañado el proceso que ha llevado esta causa a la ONU, eh, como, como veremos luego, sin una respuesta del todo satisfactoria, como era de esperar de la ONU, vamos a ver a estas alturas quién se esperaba nada de la ONU, y, y han hecho un informe muy en el contexto del coronavirus, en el que hablan, bueno, pues de, esta, de que se cesen un poco las actividades ahora durante la pandemia, como si el problema de, de la contaminación de aguas, del problema de, de la falta de acceso a recursos básicos y, y, y la presión constante que se ejerce sobre los guayú fuese causa de la pandemia. Sin, sin mucha más dilación, porque no quiero acaparar mucho tiempo, porque la entrevista cubre gran parte y me parece muy interesante, vamos a hablar con Luz de Cajar, eh, pero antes vamos a escuchar una, una canción del nuevo EP de, de Isatofu, que es una cantante y youtuber que tendremos la semana que viene en Out of, en out of Context, eh, que se llama Besitos. semana, estamos con Luz del Cajar. Eh, Luz es abogada de derechos colectivos en la abogacía José Alvear eh, Restrepo, una organización de la defensa de los derechos humanos que acompaña procesos de denuncia y exigibilidad en materias de justicia social y ambiental en la nación colombiana. Concretamente se dedica al acompañamiento en el litigio en acciones a favor de las comunidades guayú y afrodescendientes en la Guajira. Eh, bienvenida Luz, muchísimas gracias por atendernos. Eh, ¿Qué tal estás? ¿Cómo, cómo, cómo estáis viviendo la, la situación de la pandemia por allí? 
Bien, a ti muchas gracias por la invitación a este espacio, feliz de estar acá. Y bueno, pues estamos un poco saliendo de una primera etapa de cuarentena estricta, pero también revisando pues cómo en los otros lados se están volviendo a, a restringir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí vamos en, en este escenario de incertidumbre en la, que, en la que estamos en general en todo el planeta. Bueno, yo espero que, que te encuentres bien y que tus compañeros también se encuentren todos sanos y que, que, que la cosa vaya mejorando poco a poco. Si te parece bien, me gustaría entrar directamente en las preguntas porque tengo muchísimas cosas que preguntarte porque este tema me tiene, eh, me tiene ocupado desde hace varias semanas ya y, y hay muchas cosas que quiero comentar. Antes de empezar, simplemente saber un poco cuándo entras a, a trabajar en la Guajira en defensa de las comunidades guayuyas afrodescendientes. ¿Cómo empieza ese contacto? Bueno, pues como tú lo decías, yo trabajo para el colectivo Abogados José Alvear Restrepo, es una organización que lleva 40 años de trayectoria en Colombia, trabajando en temas de derechos humanos y especialmente pues en buscando justicia social, ambiental y, y paz. En La Guajira, el acompañamiento del Cajar como organización empieza hace cerca de, de 15 años y yo particularmente estoy trabajando en el Cajar hace alrededor de, de dos años, ya voy a, a cumplir. Sin embargo, pues básicamente lo que, lo que yo recojo como cuerpo colectivo pues es, es todo el trabajo de de acompañamiento de, de muchas personas, ¿no? Del colectivo que, que somos. Perfecto. Eh, nada, en primer lugar, felicitarte por el trabajo porque, porque es mm, importantísimo. Ya antes en el, en el podcast hemos comentado un poco el origen de, de esta situación y cómo se lleva extendiendo pues, prácticamente desde los años 80 hasta la actualidad. Y eh, me gustaría hablar un, un poco contigo que estás viviendo esa situación desde dentro desde, desde ese acompañamiento, ¿cómo, cómo se percibe eh, que esta situación pueda llegar a ocurrir? Es decir, eh, replanteo la pregunta, los cortes de acceso al agua potable, las amenazas a líderes eh, de, de, de la comunidad guayú y afrodescendiente, la, la contratación de seguridad privada, los realojamientos totalmente insuficientes, esa situación, eh, esas medidas, ¿cómo, ¿cómo se reciben? O sea, ¿se reciben con, con frustración? ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes para enfrentarse cuando parece que cada vez es un golpe más en contra de estas comunidades? Sí, bueno, nosotros hemos tenido pues muchas reflexiones acerca de, de lo que es llevar sobre los cuerpos y los territorios tantos años de, de injusticia y de devastación y creo que también uno de los puntos centrales que al menos desde nuestro trabajo de destacamos y de la voz de las comunidades es cómo finalmente esto es tolerado y permitido por el Estado colombiano, que tiene obviamente unas obligaciones y unos fines esenciales para los cuales está constituido. Y yo creo que algo que sale siempre es, es que ¿Cómo es posible que esto se haya permitido? Y esto se permitió porque de alguna manera hay todas estas dinámicas de cooptación del poder corporativo sobre los intereses públicos que debería de defender el Estado. Y entonces finalmente pues lo que se socava es también todo, todo un orden eh, democrático, constitucional y lo que queda es, es el abuso del poder. Porque las injusticias se permiten justamente porque no, no hay controles y porque hay tolerancia a que todo esto pase y no hay sanciones ni responsabilidades efectivas. ¿sí? Entonces el carbón que ha sido el producto de, puesto en el mercado y exportado a, a Europa, pero también a, a, a otros continentes, eh, pasa porque no se está revisando las responsabilidades de toda la cadena que está detrás de los costos reales 
que tiene la extracción de, de este carbón, ¿no? Hay una invisibilización de cuáles son los, lo, lo que está detrás de, de estos productos. Entonces, yo creo que, que, y de este mercado, entonces yo creo que sí, pues nosotros siempre hacemos hincapié en esa, en esa impunidad que ha permitido finalmente pues los estados y la, y la cooptación de, de poderes transnacionales que, que obviamente socavan pues cuáles deberían ser las funciones de protección hacia estos Precisa, pueblos. Precisamente, bueno, coincido totalmente contigo, me parece una situación eh, horrorosa que, que, que como bien dices, eh, cuando uno empieza a investigar un poco, ya, ya, ya te digo, yo llevo investigando pues unas cuantas semanas, cinco o seis semanas, no más, y, 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 y simplemente en ese tiempo, tú cada vez que vas leyendo un artículo más y un artículo más, y, y te enteras de cómo, cómo estas grandes empresas, precisamente hablábamos de que eh, está la, la, las minas del Cerrejón empezaron siendo eh, propiedad pública y ahora han pasado a manos totalmente privadas. Eh, ¿Cómo es posible que sistemáticamente se vulneran los derechos de los colombianos, de las comunidades eh, guayú y afrodescendientes como, eh, bueno, también aparecen una serie de casos de corrupción, evidentemente de intereses y de de demás, eh, movida, de demás situaciones allí en, en el departamento de La Guajira, al final en los 90 si no me equivoco, que, que dejan entrever que clarísimamente estas grandes industrias tienen un interés tan, tan, tan grande, bueno, esta es la mina de cielo abierto más grande de Sudamérica, eh, en el Cerrejón, que parece que no hay nada que se pueda poner en su camino. Tanto que, mmm, recientemente, eh, con la situación también acompañada por, por la COVID-19, eh, David Boyd, un informador de la ONU, emitió un informe solicitando el cese de, de la actividad, al, al menos durante el tiempo de la pandemia que me imagino que será una victoria, pero también suena un poco insuficiente. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, digamos que nosotros también destacábamos cómo quedaba, sin embargo, el, el desazón y por dos motivos. Uno de ellos, porque el que nos el que este pueblo, estas mujeres que llevan años luchando por la salud de sus hijos y, y de sus hijas, por las enfermedades que, que tienen de tener a la mina a menos de un kilómetro pues, de su territorio, el que significa que estas mujeres hayan llegado hasta la ONU muestra que hay una falta de justicia al interior del Estado colombiano y también entonces por eso este mecanismo excepcional, ¿no? cuando ya llegamos hasta allá. Es importante también mencionar que, que este llamado no es solamente la Relatoría de Derechos Humanos y Ambiente, sino que también con contó con el respaldo de varias relatorías, entre ellas el del de derecho a la alimentación, a la salud, a la pobreza extrema y derechos humanos, a las sustancias y desechos peligrosos, al grupo de, de trabajo de empresas y derechos humanos. Entonces vemos que finalmente si todas estas relatorías se ponen de acuerdo es porque se evidencia y también con todo el soporte probatorio y, la, y lo que se ha recaudado demuestran que hay una situación de alarma pues grave. Pero te decía lo del desazón porque finalmente es por qué tenemos que acudir a otras instancias internacionales y en segundo lugar que finalmente si bien es un, es un peso de, de respaldo, pues aquí sigue sin existir, sin existir justicia. Justamente en esta semana se están discutiendo las sesiones para un tratado vinculante también entre las empresas transnacionales y, y derechos humanos y nosotros que seguimos de cerca ese proceso pues vemos como eh, en distintas latitudes porque efectivamente son patrones que se presentan pues a nivel mundial ¿no? Entonces eh, vemos como en otras latitudes efectivamente todos los pueblos afectados por, por el extractivismo y por estas injusticias pues están poniendo de presente que efectivamente hay una alarma y que los mecanismos que hay actualmente para regular, para sancionar a estas empresas son insuficientes y por eso pues hacemos uso de todos los que hayan entre estos pues estos mecanismos que son bastante significativos 
pero que efectivamente pues, no redundan en una justicia material y lo que se está pidiendo de manera concreta, que es que la mina tiene que empezar su plan de, de cierre, ya no puede seguir más violando los derechos humanos de esta población. Cuando, cuando, nos, cuando nos ponemos a investigar, encontramos situaciones realmente eh, terroríficas, en las que mm, eh, el caso, por ejemplo, de eh, Freida Francisca Díaz Barbosa, que es del caserío de, de Patilla, eh, que en 1984 regresa a, a, su, a su casa y a su, a su pueblo, que venía de, de haber pasado unos meses en otra región porque eh, sus hijos estaban, yendo, estaban siendo escolarizados, y regresa y se encuentra que tres de sus casas están totalmente derruidas y que le ofrecen una compensación eh, por, por dos de esas casas que en dólares, porque es más fácil la conversión a lo mejor a euros, son 39 dólares y 132 dólares por una casa, que es una cosa, o sea, las, las compensaciones son totalmente ridículas, eh, las, las recolocaciones de las comunidades, como ya hemos comentado antes y hemos comentado previamente en el podcast, eh, son unos asentamientos poblacionales sin ninguna clase de recursos para que la comunidad pueda mm, eh, tener un sustento sin, sin servicios mínimos como el servicio médico eh, que tenían previamente las comunidades, sin ya entrar ni siquiera en el derecho que tienen esos pueblos por, por pertenencia a permanecer en, su, en sus regiones de origen. Eh, la situación, eh, como bien dices, mmm, escala y escala y escala y, y parece que no hay una justicia real. A mí me alegra enormemente que la ONU haya emitido este informe porque, como bien dices, me da la sensación de que a nivel, por lo menos, mmm, eh, de presión sobre el Estado de Colombia es un, es un, es un peso importante, pero volvemos un poco a eso, a que a pesar de que se ha conseguido un respaldo internacional, no existe una justicia real. Yo, sobre esto, eh, te quería preguntar eh, un poco sobre lo, lo, los métodos que utiliza esta empresa para extorsionar a, a, estos, a estos colombianos y colombianas, eh, guayús y afrodescendientes, eh, para, que se, para que se vayan de su... De su eh, zonas de origen de donde llevan mm, eh, eh, cientos de años eh, habitando eh, porque eh, cuando vemos el documental de las huellas del Cerrejón que es el que eh, con el que nosotros descubrimos esta problemática bueno se, ha, se ven imágenes sobre las amenazas sobre esos esos eh, esos eh, prácticamente ejércitos privados seguridad privada que junto a la seguridad a la seguridad pública del país desalojan y destrozan poblaciones enteras como la de tabaco entre otras eh, que no son, no son reubicadas en condiciones. Eh, esa situación, ahora mismo, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué punto estamos? ¿Se sigue expulsando a la, a la gente de su territorio? ¿Ya la mina se considera que ha alcanzado su expansión máxima? ¿Cómo evoluciona esto? No, la mina todavía tiene voracidad de seguirlo destruyendo todo. La mina oficialmente tiene permisos hasta el 2034. Uh -huh. eh, pero entonces, en una de las últimas asamble asambleas de accionistas que, que, que tuvo una de las centrales empresas que, que es socia esta, que es BHP Billington, una de las mineras transnacionales más grandes a nivel mundial, eh, cuando uno de, los, de sus trabajadores le hablaba acerca del plan de cierre de la mina, uno de ellos les contestó de la empresa, usted, no, usted por eso no se preocupe que en la Guajira hay carbón para, para 100 años más, entonces realmente no hay un escenario que se plantee de, de cierre real y cuando exigimos el plan de cierre concreto y detallado tampoco hay una información concreta de cuál es ese, esa terminación de las labores y cómo va a quedar también pues, todos los pasivos que ha acumulado pues, esta, esta empresa. Entonces sí tiene la, la intención de expandirse y en esa expansión llevarse pues, todos los arroyos que, que se atraviesen y, y si hay comunidades de todo este territorio, pues también, ¿no? Y algo que también siempre destacan estas comunidades es ver cómo se ven limitados cuando esa no era su realidad. Su realidad era recorrer un territorio que no tenía fronteras, 
y que hace parte también de sus prácticas culturales hacer uso de todos los bienes públicos, ¿no? Porque finalmente, eh, al menos en, en Colombia, nuestras leyes dicen que pues, el ambiente es un patrimonio común, pero pues acá ese patrimonio común lo que ha tenido pues, es un proceso de, de privatización y de, y de despojo, y claro, finalmente las, las amenazas también eh, llegan de, de manera indirecta porque la empresa oficialmente rechaza los ataques contra los liderazgos, pero persisten de todas maneras una actitud hostil en comunicados y eso se ve reflejado en amenazas, llamadas, persecuciones y un miedo no también a hablar y a eso se le suma pues también todo el, el poder contactivo y de división que crea la empresa en las comunidades, que yo creo que esa es una de las fracturas más profundas y más graves que, que existe, que es desarticular todo, todo el tejido social y, y aprovecharse también de, de las condiciones de, de precariedad y de, y de empobrecimiento al que han sometido a estas, a estas comunidades. Es que realmente eh, da la sensación de que esta, estas grandes explotaciones mineras eh, llegan siempre a regiones en las que la pobreza, eh, lo, lo hablábamos en el episodio de la semana pasada, aquí en España una de las principales mineras que hubo hasta finales de, de 1800 fue una mina que había en el sur de España, en Cádiz, en el río Tinto, que en ese momento producía más, creo que era cobre, que todas las minas de Chile juntas, o sea, una explotación enorme, y se asentó allí, y hay unos registros que lo que indican es que parece que se asentaron allí, por un lado por la gran cantidad de mineral que había, y por otro, eh, que la precariedad era tan grande que se podía eh, trabajar impunemente, porque a, a costa de ofrecer trabajo, a la costa de una promesa de, de mejora, eh, las autoridades locales y la gente inicialmente permitía que se iniciara un proceso enorme de, de, de destrucción del medio ambiente con esa promesa de trabajo y de, de vivir dignamente. Lo que pasa y lo que se ve en la realidad posterior es que eh, eso luego no ocurre. Las grandes internacionales, eh, en el caso de aquí de España, eran eh, mitad británicas, mitad alemanas, empezaron una explotación totalmente masiva con que, que produjo pues, una catástrofe medioambiental también. Se empezó a hacer una quema a aire libre de los minerales y murió muchísima gente intoxicada, los campos intoxicados, los animales, un poco lo que está ocurriendo ahora mismo en la Guajira. Entonces, a mí me, me impacta ver eh, las condiciones eh, de, de precariedad que se están fomentando en, que son de finales de 1900, eh, eh, por lo menos visto desde el ojo europeo, que evidentemente vivimos, como ya te dije antes, vivimos bien a costa de que en otros países eh, pues existan estas situaciones, porque al final el carbón, como bien dices, gran parte se exporta a Europa, a otros países también, y lo tenemos aquí para producir nuestra electricidad, entonces... Eh, pues se entra en una dinámica de poder también por parte de Europa y de esas multinacionales que parece que campan a sus anchas en, en Sudamérica y en otras partes del mundo. Sí, coincido contigo. De hecho, en los fallos judiciales, que son varios los fallos judiciales que al interior de, de, del Estado colombiano han responsabilizado por la violación de derechos humanos a estas empresas, son recurrentes las nociones sobre la justicia ambiental o más bien las injusticias ambientales que hacen referencia a cómo se concentran estas cargas desproporcionadas de la contaminación, especialmente en grupos puestos en condición de vulnerabilidad y que tienen eh, obviamente unas condiciones y patrones históricos de marginación. Y efectivamente ahí está relacionado patrones históricos también de discriminación y de racismo ambiental. Una de las sentencias en contra de, de esta empresa lo dice así, esto es racismo. ¿Por qué? Porque persisten también unas prácticas e imaginarios coloniales donde unas vidas humanas valen, valen más que otras y donde finalmente esas vidas que, que no tienen ningún valor, tampoco tienen valor, entonces los atropellos 
que se cometan contra, contra ellas y tampoco contra sus territorios que son sacrificados y que son considerados zonas, zonas de sacrificio para la expansión de la producción de simplemente pues, bienes y servicios. Y, y esa es una de las disputas también más importantes ¿no? en, en la disputa por cómo se concibe el territorio. Si finalmente la Guajira es un territorio donde existe la posibilidad de que se reproduzca la vida de sus comunidades o si la Guajira es un territorio de sacrificio exclusivo para sacar carbón al costo que sea necesario. Y yo creo que esa es la, pues, la disputa central y, y la resistencia y, y toda la razón de ser de, pues de estas luchas, ¿no? Porque a las madres, por ejemplo, que a raíz de, de esta lucha de estas mujeres, que son solamente un solo caso de las más de 300 comunidades que, que se asientan en La Guajira, porque claramente la, el nivel y la escala de la mina pues es, es colosal, una de, de a estas mujeres que, que llevan esa lucha les han dicho, pero ustedes, ¿por qué no se van de ahí?, y ellas siempre contestan, pero es que un guayú sin su territorio deja de ser guayú. Y no son estas madres las que deben elegir si sus, la salud de sus hijos o su territorio, sino que lo que se tiene que poner en disputa es, ¿vale la vida de estas mujeres, de estos niños y de este territorio o valen más los derechos de las de las empresas? Que es finalmente también desde lo jurídico la lucha que nosotros hemos dado porque la respuesta también a veces que obtenemos de la justicia es insuficiente. La respuesta es, bueno, implementemos labores para un mejor funcionamiento de la empresa y nosotros nos llevamos a la reflexión para qué son las acciones jurídicas, son para proteger derechos de las personas o son para mejorar la operación de una empresa. Y es porque hay ese, ese miedo finalmente a... A, o, o esa aceptación también implícita a que los derechos de, de estas empresas están, están por encima y que no hay manera entonces de, de limitarlas y controlarlas cuando eso no, no debe ser así. Cuando, cuando hablas sobre la justicia ambiental, eh, los datos de, de, de lo que está ocurriendo en la Guajira son escalofriantes. Estamos hablando de que a 2017 se habían desviado dos arroyos y se habían extinguido 17. Estamos hablando de que la, la mina emplea 35 millones de litros de agua diario eh, y que el, el uso reiterado de dinamita lo que hace es que las aguas superficiales que quedan eh, a pocos metros de profundidad se, se escurran hacia, hacia mayor profundidad haciéndola agua inaccesible para las comunidades. Mm, hablamos de, de una mina que dependiendo de los, de los datos, eh, hablamos de entre 32 y 41 millones de toneladas al año que se extraen eh, con, con un ferrocarril que, que ocupa eh, 150 kilómetros y que, y que tiene cientos de vagones con, con, con 100 toneladas de carbón diaria, que, bueno, nueve viajes diarios veía yo que ocurrían en 2017, o sea, es que es un ritmo que es eh, que llevamos hablando desde que este tren hizo su primer viaje en febrero del 85, es decir, que es que esto es una dinámica de extracción masiva, totalmente abusiva, eh, que es innegable desde el 85, y de ahí la sorpresa, yo creo que de los que, de los que somos de, de fuera de Colombia, que a lo mejor no conocemos tanto a la situación, sobre todo yo creo que para los europeos nos choca ver este tipo de injusticias y ver que, que, que no ocurre una justicia, y, y yo no quiero ser pesado diciendo todo el rato que esto es culpa de Europa, que lo es, evidentemente, pero no quiero ser insistente tampoco en, en, en la materia, pero precisamente, eh, o sea, es que, es que son, de verdad, yo, eh, estamos hablando de que el 40% del PIB de la región de la Guajira eh, era agricultura en los años 60, el 40%, y que en 2010 es eh, menos del 5%, o sea, yo había una caída del 55% de agricultura, porque es que no disponen de agua potable, Estamos hablando de que eh, mueren eh, sistemáticamente menores y muere gente por, eh, por, por desnutrición y por falta de acceso a agua potable y teniendo una mina al lado que gasta 35 millones de litros al día. Es que es 
es eh, eh, aterrador el poder de estas empresas realmente, o sea que coincido totalmente contigo. Sí, es aterrador. Nosotros decíamos que no hay un límite sobre lo que es inadmisible. Es, y que, que... es que parece eso, parece que todo vale. A, a costa de, de, del beneficio económico parece que, que no haya un límite. Es impresionante, de verdad. Mm, yo quería terminar esta, esta entrevista, que, que se me ha hecho muy corta, pero, pero muy, muy interesante, la verdad, en, sobre la situación actual, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es la previsión para el futuro? Me comentabas antes de que, se, de que había una serie de procesos abiertos de cara a intentar eh, mejorar la relación empresa-comunidades. No sé si hay algún, alguna cosa en el futuro más próximo o, o a medio plazo a la que tengamos que estar atentos. ¿Hay, hay alguna cosa que, que, que podamos hacer? ¿Hay alguna manera de colaborar? Más allá de, de dar difusión, evidentemente, a esta situación, ¿cómo, cómo podemos ayudaros? ¿Cuál es la, la previsión que tenéis para los próximos meses o años? Bueno, nosotros justamente con, con varias comunidades y organizaciones que, que hemos acompañado la Guajira, este mes tenemos una campaña que se llama la campaña contra la impunidad socioambiental en la Guajira, basta ya. Y yo creo que este lema del basta ya resume la apuesta principal que tenemos a futuro y, y desde ya, y, y esa apuesta es que la mina tiene que acelerarse el, el plan de cierre, ¿no? No, no se puede permitir y no se puede tolerar que siga la persistencia y la profundización y la agudización de todas estas violaciones causadas en la Guajira, especialmente, como tú lo decías, la Guajira es, una, es un territorio que vive una profunda crisis humanitaria, la Guajira es el departamento con mayores tasas de corrupción y el segundo departamento con mayores tasas de pobreza en el país, ¿no? Entonces, eh, por eso es nuestra apuesta principal exigirle a las casas matrices pues que exista esa presentación desde ya de un plan de cierre y también es nuestra exigencia en escenarios judiciales que... que que, que la mina tenga que, que cerrar y, y que además por los compromisos internacionales de cambio climático no da que la mina eh, siga. Entonces yo creo que esa es una de las apuestas principales dentro de, de nuestros objetivos, la construcción además participativa de las responsabilidades de estas empresas porque ante el mercado global y como están los escenarios del precio del carbón, la mina puede vender sus acciones en cualquier momento y también dejar pues todos estos pasivos históricos en, en Colombia. Entonces por eso hablamos de, eh, ahorita se están iniciando unos procesos por obligaciones y por tutela que fue ganada por, por las mismas comunidades también y decretada por la justicia colombiana de unos planes de pues de compensación, pero efectivamente hay unos daños que son irreparables y que son a perpetuidad. Pero pues hay otras obligaciones de hacer que la mina pues no se puede ir sin que eh, se, se, se haya un aprovisionamiento de la financiación y reparación de, de estos daños. Y ahí pues hablamos de la necesidad de hablar de escenarios de restauración ecológica, de rehabilitación, de cómo se sueña una, una guajira que vuelva a ser habitable y cómo se piensa en la diversificación de, de actividades productivas como era antes de llegar la mina, ¿no? Entonces esas son las discusiones que, que estamos dando por el momento y también pues el llamado... A, a construir y recibir aportes sobre pues, estos escenarios de, de transición justa y participativa para soñar una guajira de manera distinta. Y digo soñar porque también otra de las afectaciones culturales pues, más importantes que ha tenido la mina es cómo la explotación intensiva durante 24 horas todos los días eh, del año ha impedido el sueño de la cultura guayú y de sus mujeres, que era un elemento central para direccionar la cultura. 
Entonces, eso es uno de, de nuestros sueños, la posibilidad de volver a soñar. Qué, qué bonito, como lo has dicho, qué triste, por otra parte, desde, me parece muy interesante que, que estén ya eh, eh, peleando, porque claro, esta mina en algún momento se cerrará, pero cuando se cierre queremos estas condiciones, queremos que esto se restaure, queremos eh, que todas esto, estas décadas de explotación multimillonaria eh, regresen al menos en, en una forma de reparación para lo que, como tú bien dices, sean todavía cosas reparables, porque... Eso que me cuentas, por ejemplo, de, de, de la contaminación ambiental y de y del, del contaminación acústica que ha impedido durante décadas que un pueblo eh, milenario descanse, es, es francamente, es muy impactante. Así que, eh, Luz, te agradezco enormemente que nos hayas hablado hoy un poco sobre este tema. Seguiremos en contacto, si te parece bien. Y, y esperamos eh, que, que la cosa vaya lo mejor que pueda ir dentro de las circunstancias en las que estamos, que, el, el, que la COVID-19 eh, no trate demasiado mal a esta región, y que, y que pronto la comunidad guayú y los afrodescendientes puedan recuperar su dignidad, su territorio, y sean reparados eh, dignamente por lo que llevan sufriendo durante, durante casi 40 años. Eh, así que muchísimo ánimo y muchísima fuerza, y de nuevo muchísimas gracias por hablar hoy con nosotros. No, a ti muchísimas gracias también por el espacio, por la solidaridad, invitar a, a seguir las, las redes, tenemos una campaña que se llama La Guajira le habla al país, creo que aquí podríamos también extenderlo a La Guajira le, le habla al mundo, y, y toda la, la difusión también es, es muy importante, ¿no? porque también eh, la consolidación de estas empresas pues pasa por su reputación, entonces el solo hecho de difundir y que más personas se, se enteren y empiecen a exigir también a, en, en sus países de origen eh, es una manera también de, de sancionar a, a estas empresas. Pues nosotros, vamos, publicaremos todas vuestras redes y todos vuestros contactos en nuestra página web y en nuestras redes perspectivas para que todo el mundo que está escuchando esto, por favor, se dirija allí, si estás en YouTube, en la descripción, y si no, en nuestra página web, en nuestro Twitter o en nuestro Instagram, estará toda la información al respecto sobre los crímenes contra la humanidad que están ocurriendo allí en la Guajira, sobre la situación que están viviendo las comunidades guayú y afrodescendientes, para que podamos compartirlo y para que podamos poner voz a, a estos colectivos y a este, a este pueblo que, que, que requiere de una reparación y de que esto cese inmediatamente y ojalá podamos poner un poquito de nuestra parte para que, para que eso se acelere. Así que nada, Lu, muchísimas gracias, cuídate, espero que todo vaya bien y, y hablamos en el futuro. Muchas gracias. A ti, mu muchas gracias, que estés muy bien. parte del podcast en la que hablamos concretamente sobre la problemática de la comunidad Guayú sin hacer una última reflexión. Desde el punto de vista de, de Europa y después de escuchar la, la entrevista de Luz del Cajar, eh, que me ha parecido muy muy interesante, la verdad, muy ilustrativa, eh, sobre cómo funciona la economía en la realidad y sobre cómo mm, esa impotencia que siente la comunidad Guayú refleja muy bien eh, lo que lo que, lo que veníamos ya denunciando en episodios anteriores. Y es que parece que en contra de, de los grandes poderes económicos, eh, lo, los pequeños, los obreros, los campesinos están totalmente indefensos. Esta gente lleva luchando eh, más de 40 años por recuperar su dignidad para que nosotros tengamos acceso a luz eléctrica barata. 
planteémonos un momento las implicaciones que tiene el colonialismo que ejercimos eh, a partir de, del descubrimiento de América. Digo descubrimiento, me refiero a coloni colonización. Mm. Reflexionando un poco, este mes ha sido el 12 de octubre, hemos visto de nuevo este discurso eh, en contra de reconocer las atrocidades que cometimos allí como, como, como país y, y como, como blancos también. Eh, un, un conflicto que no solo es de clase, sino también racial, o mejor dicho, no es solo racial, sino también de clase, en el que seguimos viviendo bien a costa de que otros vivan muy, muy mal. No quiero que esto sea el bajón definitivo, pero sí que quiero que reflexionemos un poco sobre esto y eh, hablemos con nuestro entorno. Les expliquemos por qué lo que ocurrió en ese momento fue grave, por qué el día 12 de octubre no es nada de lo que estar orgullosos y, y sobre cómo eh, seguimos siendo los colonizadores de, de, de Sudamérica y de muchos otros sitios del mundo. Este neocolonialismo que ejercemos a través del capitalismo salvaje, en el que permitimos que grandes empresas se dediquen a explotar el terreno eh, propiedad de una comunidad tan antigua como la Guayú, la Guayú como tantas otras en muchísimas otras partes del mundo, eh, dice mucho sobre, sobre cómo hemos conseguido ignorar de dónde vienen los privilegios que tenemos. Así que nada, no, no quiero meterme más en el tema, <ríe> me parece que ha sido suficiente. Y para cerrar este podcast, vamos a ir con nuestra sección, con nuestro colaborador eh, Fran de Pacultura, eh, que, que va a dar un toque más, más ameno a este final, que, que yo creo que, que bueno, mmm, todos hemos oído la entrevista y todos hemos oído la barbaridad que ha ocurrido allí. Así que nada, nos vamos con Fran y nos vamos escuchando otra canción de Isatofu que se llama... Llaves de su último EP, atención. con nuestro colaborador en la sección de cultura de este podcast, de Pacultura. Estamos aquí con Fran. Eh, ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí está Paquita Dinamita, vuestra chica explosiva de confianza. <risa> vuestra Santa Bárbara. La verdad, la verdad es que mmm, hoy, más que en la visión de la semana pasada, se agradece que vengas tú al final porque se ha puesto esto de un serio y de un bajón que yo... Que, que necesitamos un poco de, 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 de dinamismo, porque claro, eh, sí, espero que sí. ha contado, luz, han sido horrorosa, que yo estoy flipando. Entonces, claro, eh, ¿qué nos vienes a contar hoy? Dime. Pues mira, usted traigo, traigo varias cositas, pero principalmente comentar que me ha sorprendido mucho encontrar tanto reflejo de lo que supone la minería, el colonialismo y ambas dos mezcladas con lo redundante que eso es, en el arte, tanta presencia, la verdad que el arte contemporáneo en este sentido y especialmente el latinoamericano está muy, muy presente en este, en este aspecto, se han hecho bastantes reflexiones y he podido encontrar cositas interesantes que traeros. Qué guay. Cuéntame, ya te digo. Estoy, estoy intrigado. Pues mira, tenemos un colectivo de artistas que se llama Mapa Teatro, realmente uh -huh. se, se autodefinen como un laboratorio de artistas que uh -huh. se fundó en París en 1984 por Heidi Elizabeth y Rolf Aberdangel. Aber, ay, Aberalden. Vaya apellido. Sí, pero realmente desde el 86 ya tienen sede en Bogotá. Es un colectivo muy interesante, la escena artística latinoamericana. Ellos trabajan en el ámbito de lo que denominan artes vivas y eh, presentan diferentes reflexiones. Yo considero que lo que hacen ellos es instalaciones, pero sí es verdad que, que trabajan con muchos medios, trabajan 
con teatro, vídeo, instalación, ópera, radio, trabajan con un montón de medios. Entonces ellos dentro del programa Fisuras, que para quien no lo conozca es un programa abierto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, patrimonio español, <risa> es un programa abierto que artistas que quieran, creo que han de ser nobles, presentan los proyectos y si se admiten se exponen allí en el museo. Una cosa, so, Reina Sofía, la reina buena. Por supuesto. Por <risa> la reina buena. ¿Se le ha puesto ese nombre ya a nivel histórico? La reina? No, 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 se lo he puesto yo. Ah, vale. Porque Hombre, es que la... siempre, siempre la mira con, con esta cara de pena, de pobrecita, la cornuda, que se vino aquí en España, pero, pero pena de qué, pena de qué, si lleva 40 años aquí no sabe hablar ni español, sin vergüenza. No sí, sí, ha tenido ese acento tan característico ella. Que se fue de Grecia porque ya no había monarquía a vivir aquí del cuento. Claro, sí, claro. Esa, historia, esa historia muy conocida. Ya salió con su familia en un coche de, de Grecia. Sí, sí, sí. Y, y no aquí tenía está, más. bueno, aquí está no. Ahora está viviendo entre Londres y Grecia otra vez porque el rey Juan Carlos evidentemente está... Eh, bueno, no voy a seguir por esta rama porque igual me pueden llevar a la audiencia nacional fácil. <risa> me voy a callar. Pero pues bueno, ya te digo, nosotros en España, que nosotros en España le, le dedicamos a este museo estupendo. <risa> En el que dentro del programa Fisura, Mapa Teatro creó una, una instalación, una etnoficción, como ellos lo denominaron, llamada de los dementes o faltos de juicio. Eh, esta exposición tiene sus raíces en el mismo edificio. Este edificio se construyó bajo el reinado de Felipe II en el siglo XVI como un refugio dedicado a la hospitalidad, a la asistencia de pobres y marginales de la ciudad. Y ya fue en el siglo XVIII cuando se decidió hacer un hospital tal y como lo entendemos hoy día. Para ello hubo que hacer una reforma y Fernando VII decidió que se pagaría con las limosnas otorgadas por la familia real y las procedentes de nuestras queridísimas Indias, lo que viene a ser Latinoamérica. A mí, de verdad. Entonces, con, con esta importación latinoamericana... De, de metales preciosos y de todo el comercio que generábamos, se financió la reforma del Hospital General y la, y la Pasión. En este hospital allí se acogieron a enfermos de todo tipo, pero en concreto a los dementes o faltos de juicio, como se les denominaba en los registros, que en este caso era gente con problemas de salud mental, se les tenía en el sótano, porque eran los más marginales, eran los que eran los, eran los más apartados de, de la sociedad. Que, que podemos conocer hoy día. Ese hospital trataba a más gente, pero los que, los que tenían problemas de psíquicos estaban en el sótano. En el sótano. Como, como en las películas de miedo. Efectivamente. Y se les claro. denominaba, así como do, do, denominaron a su exposición, mapa teatro. De mentes claro. o faltos de juicio. Entonces, mapa teatro decidió investigar eh, esta financiación colonial de, del hospital y llegó hasta la región aurífera de Caldas, en Colombia. Vale antiguamente conocido como Virreinato de Nueva Granada. Y allí Carlos III envió a finales del siglo XVIII a dos ingenieros. Uno era don Juan José del Dullar y el otro era don, Di don Ángel Díaz Castellano. Para allí poder modernizar las minas de oro y sacarles más productividad y, por tanto, más provecho económico. Estas minas, que son las de Marmato, se asentaban son, sobre la, la situación de la, de la cultura precolombina Quimbaya. Y... Vale. ¿Qué pasó allí? Que una vez abiertas las minas, uno de los ingenieros, don Ángel Díaz Castellano, empezó a sufrir lo, de, lo denominado como auriferis delirium o fiebre del oro. Así que tuvo que volver a España y ser encerrado en los sótanos del de Hospital General y de la Pasión de Madrid. Qué, qué época, eh, de verdad, ¿eh? pero nada bien. Nada bien, nada, nada bien. Básicamente estuvo allí modernizando unas minas para sacar oro que pagaran su encierro. Eh, pues sí, no lo había visto así, tienes razón. Todo esto no se sabía hasta que Mapa Teatro lo investigó y decidió presentar toda su investigación en una exposición eh, compuesta por tres espacios. El primer, evidentemente, en los sótanos del museo. Está claro. <ríe> en los espacios, además, que son espacios que normalmente se, genera, se dedican al programa Fisuras porque son... Espacios de paso, pequeños, poco transitados. Entonces, la exposición constaba de tres salas. En la primera exponían diversos documentos que habían encontrado y que habían conseguido investigar haciendo el proceso de documentación de la exposición, como podían ser eh, 
de esto, era un mapa atlas gigante, ¿vale? Como un poco para conectar las Indias con Europa y en, en concreto con España y decidieron recopilar pues, el estatuto de fundación del hospital, artículos científicos, artículos periodísticos, perdón, del momento, hasta vale. el hospital, revisaron el archivo sobre la fundación de este hospital y decidieron exponer todos los documentos y junto a ello pusieron un ídolo de oro Quimbaya. Vale. Porque estas minas ya se explotaban antes incluso de que llegáramos los españoles. Eran minas que hasta el día de hoy se siguen explotando. Vale, vale. O sea que ahí hay oro mmm, para aburrir. Efectivamente. Pero además, fíjate lo interesante de la reflexión de presentar el, un ídolo de oro Quimbaya y es el, exactamente el mismo oro que luego llegamos los españoles, robamos y nos llevamos a España y presentarlo en el edificio que se pagó con su oro. Es que es fuerte, o sea, es, un, es, 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 es la definición de una serpiente que se muerde la cola. Sí, sí, fue la verdad que eh, muy interesante. Además, quiero recordar que en otra parte, en esa misma sala, estaba el mismo ídolo, pero hecho de otro material, así como era negro, me, me parece. No sé si lo, me lo estoy inventando, pero cuando la visité, lo, sí lo recuerdo. Y era como para mmm, testimoniar el, el vacío que, que le, al, al irse de allí la cultura quien vaya, el vacío cultural de esa zona. Era el mismo ídolo, pero en negro opaco, en un material así no Más precioso, mate, no precioso y, y opaco. Y a la vez ya cuando entramos en esa sala y veíamos todos los documentos, nos mostraban a través de cámaras de, de videovigilancia, así como con pantalla, lo que íbamos a ver en la otra sala. Vale. Pues la otra sala eran las escaleras. Las escaleras van del piso 1 hasta el piso 5. Vale. Y a lo largo de todas las escaleras se proyectaban imágenes de las mulas que a día de hoy entran y salen de la mina con el oro. Que todo el rato ahí la unión frente a las mulas y luego a lo que sirvió para pagar el edificio donde están. Efectivamente, como esa ascensión que también hará... ¿eh? Efectivamente, la verdad que Mapa Teatro vino mucha gente a verlo y eran, por lo visto son bastante conocidos en la escena latinoamericana y hacen cosas muy, muy interesantes, ya te digo. Pues, pues, este mundo, apuntarlo esto, mapa teatro, por favor, y apuntarlo. Y vamos a yo, vamos, yo luego publicaré las redes por ahí porque qué interesante lo que me cuentas. Sí, sí, lo pueden encontrar además todo en la página web de Reina Sofía, hay vídeos, hay documentos de prensa, hay fotos, está bastante bien. Y cuando... Claro, estamos subiendo las escaleras y ahora llegamos, digamos, a la tercera, a la tercera sala. La bueno, en la escalera, a lo largo de las paredes se podía ver esas mulas, pero... El, los proyectores estaban escondidos como en dos recipientes de, de, de hierro que eran iguales a los que se usan para sacar el oro de las minas y esos recipientes sí. subían y bajaban por el hueco de la escalera igual que hacían en las minas. ¡Qué fuerte! Entonces era muy interesante porque toda la exposición además estaba llena de sonidos de la mina, filtraciones de agua, vagones que corren, eh, esa parte era muy inmersiva. Vale. Pero nosotros no teníamos que subir, lo que teníamos que hacer era bajar a la sala de bóveda, donde en su día se encerraban los dementes o faltos de juicio. Vale. ¿Y qué instalaron allí? Instalaron directamente una mina. ¿Cómo? Sí, la verdad que era, era bastante interesante porque bajaba y había un raíl del que continuamente iban y venían vagonetas, vagonetas llenas de material extraído en las, mila, en, la, en las minas de Marmato. Vale. Se lo habían traído de allí y creo recordar que los vagones, las vagonetas, los raíles y todo eso también lo trajeron de allí. Y allí podías vivir en el día, en el sitio donde estuvieron encerrados esos elementos faltos de juicio en un edificio que se pagó con ese oro, podías ver... Que, que también iba la gente en, en, con la fiebre del oro, o sea que es que claro. todo está todo relacionado. Y allí podías vivir lo que era estar dentro de la mina de Marmato. ¡Qué fuerte! Entonces la reflexión era, cuando salías de allí te quedaba un poco estupefacto, porque era, era la conexión de dos espacios muy potentes, pero teniendo en cuenta que en Madrid se estaba construyendo un, un hospital enorme y de referencia para adaptarse pues, a la ilustración, el siglo, estamos en el siglo XVIII... Mientras que se estaba expoliando y de, de, bueno, destruyendo la cultura aquí en Valle, expoliando su región en la otra parte del mundo. Es la misma dinámica, me gusta que, que, que acabes con esta reflexión porque evidentemente hace referencia a de lo que va este episodio, muy bien traído, te debo decir, Frank. Bien, <risa> Gracias. Bien. 
eh, con precisamente lo que está pasando con la comunidad Guayú y, y que nosotros aquí seamos capaces de tener electricidad pues barata. Eh, Fran, no tenemos tiempo para más. Me ha parecido súper interesante. Eh, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Eso espero. Y, y nada, y yo aprovecho aquí para despedirme de, de los oyentes del podcast. Ha sido un placer, como siempre, tenerles aquí con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado eh, y, que, y, que, y que hayamos aprendido sobre nuevas realidades que ocurren en otras partes del mundo y que ocurrieron en otras partes del mundo para que nosotros tengamos hoy los privilegios que tenemos. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Esto es todo. Hasta luego. Que siempre siento, siento cosas que Y sé que estoy mintiendo cuando te miro y no me encuentro. Si no hablamos, tengo que llamarte. Que me cuentes lo que has hecho esta tarde Que no has hecho nada, no me importa Escuchar tu voz me pone tonta Sé que siempre siento, siempre siento Siento cosas que no tengo Y sé que estoy mintiendo